0: Podcast Colégio Santo Antônio. Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema é crise hídrica. Antes de abordar o tema, vou dizer para vocês que nós já tivemos algo muito semelhante que ocorreu no Brasil no ano de 2001 e assim foi denominado na época como apagão. Bom, nós tivemos é, uma semelhança pelo fato de que naquele período também. É, tivemos por alguns anos uma irregularidade na distribuição de chuvas aqui no Brasil e isso afetou os reservatórios e aí a geração de energia elétrica e hidráulica ficou comprometida na época era final do governo do segundo mandato do governo do FHC e foi criada uma lei é, específica exatamente para redução no consumo de energia essa redução previa-se 20% de economia mensal de energia e esses 20% eram calculados basicamente nos últimos seis meses, a conta de energia dos últimos seis meses. Obviamente que é, esse consumo de 20% poderia ser excedido, é, por exemplo, até em 50%. Obviamente que também a lei previa... É, que se não cumprisse essa meta de 20%, havia avisos, né? ou poderia se chegar até o ponto de desligar a rede de energia, seja ela residencial, industrial ou comercial, porque todos os setores acabaram entrando é, nessa redução de 20%. Ficaram fora, basicamente, é, hospitais, que é um serviço essencial, que na época, inclusive, os hospitais não eram aparelhados aqui no Brasil, com geradores próprios de energia. E também, é, quem participou desse 20% foram 16 estados aqui no Brasil. E essa economia de energia, ela durou cerca de nove meses. E essa redução, é, ela atingiu todos os setores da economia. Por exemplo, é, nós tivemos a redução, inclusive, da iluminação pública na época. As lâmpadas de iluminação pública elas foram retiradas, simplesmente retiradas. Nós tivemos também a proibição de atividades noturnas né? e alguns eventos que ocorriam noturno inclusive jogos de futebol, foram transferidos para o período diurno, tudo em função da economia de energia. E também, para se atingir essa redução de 20%, é, consumidores industriais, residenciais e comerciais Muitos tiveram que mudar equipamentos, né? troca de equipamentos é, Essencialmente lâmpadas, principalmente né? lâmpadas é, mais modernas Que são essas lâmpadas conhecidas como lâmpadas eletrônicas Muito utilizadas, troca de equipamentos é, Comprando equipamentos mais modernos né? Com selos de qualidade e de economia de energia enfim, uma série de transformações que ocorreram nesse período para se atingir esse 20%. Como era uma lei, ela foi questionada no Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo acabou decidindo em favor do governo em função de que era uma questão climática e sobre clima não tem como, o Supremo disse, é, interferir. Nós tivemos também, em 2009, a... Alguma coisa muito semelhante também, mas não foi um período de escassez é, de hídrica ou de água ou de regularidade de chuvas no Brasil. Em 2009, nós tivemos alguns períodos, poucos dias, alguns blackouts no Brasil. Simplesmente a energia em alguns estados, algumas regiões, elas simplesmente desligaram. É, Para alguns locais, apenas algumas horas sem energia. O um problema foi no sistema de transmissão, principalmente da usina de Itaipu. Podemos dizer que em 2009 é, não está muito ligado a uma crise hídrica, mas sim estrutural do sistema. É, vou lembrar vocês que o sistema energético brasileiro ele tem um sistema chamado interligado, que significa que basicamente... Um problema numa rede de transmissão de energia, se ela tem uma queda em função, por exemplo, de uma tempestade que derruba alguns é, fios, você pode ter um processo em cadeia, né, exatamente no território brasileiro. E foi mais ou menos isso que ocorreu. Agora, este ano, nós temos, já desde o início do ano, a denominação aí de crise hídrica. É, ou escassez hídrica, né, que pode ser um termo mais adequado. Então, nós temos aqui no Brasil, praticamente, nos últimos 10 anos, nós temos uma escassez de chuvas, principalmente aqui na região central do Brasil. A região central do Brasil, lembrar vocês que nós temos aí grandes bacias hidrográficas que têm nascentes no Planalto Central, desde parte da bacia amazônica, dos rios que são afluentes da margem direita... O próprio rio Paraguai, apesar que não ser um grande gerador de energia, mas o Tocantins-Araguaia nasce também no centro do Brasil. Lembrar que a bacia do Paraná, parte dela nasce na região central do Brasil. Nós temos até a bacia do São Francisco que nasce em Minas, que faz parte desse conjunto do centro do território brasileiro. E isso, evidentemente, essa irregularidade na distribuição de chuvas afeta os reservatórios, né? Ou seja, basicamente, a principal fonte de energia elétrica no Brasil vem exatamente da força das águas. E nós temos hoje uma situação é, muito semelhante à de 2001, que eu falei para vocês. Aliás, a situação já está um pouco pior, deve piorar um pouco mais ainda. vocês terem uma ideia, hoje os reservatórios de água no Brasil estão na faixa de 20% da sua capacidade. E... Basicamente é o mesmo que nós tínhamos naquele período. Alguns dados indicam que até o final deste mês nós chegaremos a 18%, então bem abaixo de 2001. Né? Bom, é... deve cair mais ainda porque a... essa reserva de água. O período chuvoso está voltando, a primavera é um período já que as chuvas começam a retomar no território brasileiro, mas enfim, nós precisamos de um tempo muito longo de chuvas e mais regulares, que possivelmente isso não vai ocorrer a curto prazo, para que tenhamos aí uma recuperação desses reservatórios. Tá? É, nós temos claro né, que esse baixo volume de água na, nas represas e a geração de energia ficar comprometida, porque você não tem tanta água, não gera tanta pressão, as usinas vão diminuindo... É, exatamente essa geração de energia, porque algumas turbinas vão sendo des desligadas. E há um risco também de que o, o baixo volume possa danificar essas turbinas. Por quê? Porque nós começaremos a chegar num volume tão baixo que chegaremos a um ponto que a energia vai ser gerada pelo que se chama de volume morto. volume morto realmente é, realmente é uma pequena quantidade de água que você tem, aí ela tem uma série de impurezas, porque é a parte mais profunda da barragem, é um risco realmente para as turbinas. Nós também temos que associar que essa crise hídrica nossa é, é uma questão climática, também, tá mas a dependência em relação à energia hidráulica é muito grande. Por isso, que nós temos que acionar as, a, o que nós chamamos de usinas termoelétricas para a escassez de energia hidráulica, você tem que obter a energia elétrica a partir de outra fonte. E isso tem sido feito, né? basicamente, acionando as termoelétricas. Termoelétricas geram energia elétrica a partir do diesel, que são motores, basicamente, diesel, que geram, é, giram turbinas que geram energia elétrica através de um gerador. Pode ser a gás natural também, pode ser biomassa, é o caso, por exemplo, das usinas de cana-de-açúcar, que principalmente na nossa região, estão em plena atividade. Então, o bagaço é queimado e aí você tem a finalidade de aquecer a água, transformar em vapor e esse vapor sai com pressão exatamente para girar uma turbina e girar um gerador. Tá bem? Qual que é o grande problema? O grande problema é que esse tipo de energia ela tem um custo muito elevado. Tá bem? Um custo muito elevado. E, evidentemente, como nós não temos, neste momento, uma lei específica para a economia de energia, esse custo vai ser repassado para o consumidor. Tá bem? Outra questão é que, para essa escassez de energia elétrica, a partir dos reservatórios ou da força da água, nós vamos ter que importar energia. Estamos importando energia da Argentina e do Uruguai. Nós já importamos energia elétrica da Venezuela, mas especificamente para o estado de Roraima, no norte do Brasil. Isso sempre nós fizemos, mas na verdade, no momento, nós estamos importando mais para que o Centro-Sul do Brasil, da Argentina e do Uruguai. E a importação de energia também eleva o custo, né? Então essas questões todas, elas envolvem a questão hídrica, né? Evidentemente que se você tem um custo maior da energia elétrica a partir dessas fontes termoelétricas, isso vai ter consequências para a economia do país. Isso é um fato importante de ser salientado. Por exemplo, se você tem um custo de energia, além do consumo residencial, nós temos que pagar exatamente essa conta, o setor industrial vai ter que pagar também, o setor comercial, isso reflete diretamente no custo das empresas, o preço final do produto... Isso vai atingir, por exemplo, patamares, vai afetar a inflação. A inflação já está num pico bastante elevado. também tá Pode interferir no crescimento econômico do país. Quer dizer, na verdade, vai reduzir o crescimento econômico, porque as indústrias, principalmente, não têm a perspectiva de energia elétrica abundante e barata. Ao contrário, ela está escassa e cara. Isso, evidentemente, pode reduzir investimentos. E isso reflete, evidentemente, na redução do PIB, no produto interno bruto do país. Então, são consequências é, realmente que podem ser graves à economia brasileira que já vem sofrendo é, por outros motivos. Né? É, nós já temos adotado aqui no Brasil, há alguns anos, o sistema é chamado também de bandeira tarifária. Bandeira tarifária, é, nós temos a verde, a amarela e a vermelha. Que é exatamente verde, é porque você tem a quantidade de energia gerada, ela é suficiente, não há motivo, por exemplo, para você ter acréscimo na conta de energia. Agora, quando ela se torna amarela, amarela significa que é um alerta. Né? Por quê? Porque a oferta de energia já não é tão grande em função exatamente dos reservatórios estarem muito baixos. Uma cresce, o um acrescimento, exatamente aí, um acréscimo. Na, na conta de energia. E tem a bandeira vermelha, né, que é exatamente uma acréscimo maior ainda. E o que ocorreu agora é que o governo já aumentou mais ainda a bandeira vermelha. Né? Ela colocou como se fosse um plus, basicamente, na bandeira vermelha. Então, a conta de energia está altíssima. Isso é uma, uma realidade atual. É, alguns é, especialistas já estão indicando que nós já estamos... É, num processo chamado de racionamento tá? que basicamente com uma energia muito cara força o consumidor evidentemente a fazer uma economia né? bom, uma outra questão que pode ser abordada aqui é de que tudo isto evidentemente tem uma ligação com a nossa dependência basicamente de energia elétrica hidráulica nós temos no Brasil mais de 60% da energia elétrica é proveniente das barragens como você tem esse período de estiagem prolongada e afeta a geração de energia, significa que temos que fazer algumas mudanças a médio e a longo prazo, né? que é exatamente buscar alternativas energéticas, já falei da biomassa, ela é viável, não é o caso da termoelétrica a diesel, nem a gás, porque além do custo, são poluentes, então temos que partir para alternativas energéticas chamadas renováveis. Tá? Isso demora um certo tempo, tem que ter investimentos, né? é, tem que ter financiamento por parte do Estado, há uma série de alternativas realmente energéticas a serem seguidas. É, nós temos um problema também é, de que nós temos uma situação de baixo investimento por parte do governo é, em novas usinas hidrelétricas. Obviamente que algumas regiões do Brasil o sistema já está esgotado, que é o caso, por exemplo, daqui da bacia do Paranapanema, parte de Tietê, Paraná, nós temos algumas bacias que não há possibilidade mais de construção de usinas, mas nós podemos partir para algumas regiões mais próximas da Amazônia, que já vem ocorrendo gradativamente, que é a bacia amazônica à margem direita, lembrar que Belo Monte, no Rio Xingu, faz parte desse processo, ou partir para, por exemplo, pequenas centrais hidrelétricas, que são usinas hidrelétricas, mas de pequeno porte, que são instaladas em rios também, evidentemente, é de pequeno porte. A construção é mais rápida, um problema são os impactos ambientais, mas tem várias alternativas. Então, essa questão de baixo investimento do Estado em infraestrutura energética também é uma situação que pode ser relevante no momento ser pensada. Tá? Bom, é, essa questão do, do baixo investimento por parte do governo tem muito a ver com políticas de governo. Bem? Por exemplo, o governo ele vem privatizando as empresas de energia, vários setores sendo privatizados, faz parte do conjunto do que nós chamamos de neoliberalismo. Né? É, então, obviamente que não se faz investimento por parte do Estado e a iniciativa privada, muitas vezes, ela também não faz na mesma proporção. Bom, isso cria assim, um gargalho, né? que é exatamente a falta é, de energia para o mercado e isso compromete o crescimento econômico. Nós teremos mais uma oportunidade, de falar um pouquinho mais ao final do ano, para fazer uma conclusão sobre essa questão da crise hídrica, porque até lá nós teremos basicamente é, algumas coisas ainda que vão ocorrer. Né? Possibilidades, por exemplo, é, do governo criar também uma lei específica para a economia de energia. Tá? Por enquanto isso está descartado. É, ao fato de que o governo vem gerando energia elétrica a partir das termoelétricas, quer dizer a energia está sendo gerada a um custo elevado tá? mas pode ser que as coisas se revertam e precisaríamos ali, é, semelhante a 2001 é, uma espécie de racionamento de energia mesmo através de uma lei, tá bem? Obrigado gente, até uma próxima oportunidade Podcast Colégio Santo Antônio